0: Głos liturgii Audycja o bogactwie treści prawosławnego nabożeństwa Do wspólnego poznawania tekstów liturgicznych zaprasza i Pan Pantelejmon
1: Karczewski Drodzy Państwo, witam w kolejnym spotkaniu z cyklu Głos Liturgii Dziś skupimy się na psalmie na psalmie bardzo często używanym w prawosławnym nabożeństwie. Bo trzeba powiedzieć, że psalmy występują na każdym nabożeństwie. Cerkiew oddycha psalmami. Psalmy mamy i na wieczerni, i na jutrzni, i na godzinach, czyli na czasach, i na świętej liturgii. Psalmy czytane są i na chrzcie, i na pogrzebie. Ponadto wiele osób czyta psalmy podczas prywatnej modlitwy w domu. I dziś słów kilka na temat psalmu 103. Ten psalm występuje codziennie na wieczerni, a wieczerni jest nabożeństwem, które rozpoczyna dzień, bo dzień w prawosławnej liturgii, zaczyna się nie raną, ale właśnie wieczorem. Tak więc psalm 103, opowiadający o pięknie całego świata, jest psalmem rozpoczynającym nowy dzień liturgiczny. Psalm 103 jest psalmem wychwalającym Boga za piękno świata, który stworzył. W psalmie opisywane jest, w jaki sposób wszystko, co istnieje, ze sobą współgra jak wielka mądrość tkwi w poszczególnych elementach stworzenia, w jaki sposób współistnieją ze sobą różne mechanizmy. Początkowym i ostatnim zdaniem psalmu, czyli tym, który otwiera i zamyka te wychwalanie Pana Boga, są słowa. Błogosław, duszo, moja pana. Błogosławi, duszę, moja gospoda, A więc wezwanie do wychwalania, do mówienia dobrych słów. Bo błogosławić, czyli po grecku ew składa się z przedrostka ew, oznaczającego coś dobrego, i rzeczownika loho, czyli słowo, a zatem dobre słowo. Po łacinie ten termin to benedicite, a więc bene, czyli dobry, i dicere, czyli mówić. Stąd też na przykład po francusku błogosławieństwo to benediction. I w naszym psalmie cała przyroda wychwala Boga już samym istnieniem. Niebo i ziemia i tak liczne w tym psalmie zwierzęta. Wysłuchajmy zatem treści psalmu 103.
0: Błogosław duszo moja Pana, Panie Boże mój, jesteś bardzo wywyższony w majestat i wspaniałość przeoblekłeś się. Odziewasz się światłem jak szatą, Rozpinasz niebiosa jak namiot. Pokrywasz wodami górne sklepienie swoje, Uczyniłeś obłoki rydwanem swoim, Chodzisz na skrzydłach wiatru. Czynisz posłańcami swymi duchy I sługami swymi płomienie ognia. Założyłeś ziemię na podwalinach jej, Nie zachwieje się na wieki wieków. Głębina jako szata odzienie jej, Nad górami stanęły wody. Na twoje napomnienie precz odbiegają, Na głos twój grzmiący ulękną się. Wzniosły się góry i zniżyły się doliny do miejsca, któreś im wyznaczył. Wyznaczyłeś granicę wodą, której nie przekroczą i nie wrócą, aby pokryć ziemię. Ty prowadzisz źródła do strumieni, między górami płyną wody. Pić dają każdemu zwierzowi polnemu. Dzikie osły gaszą w nich pragnienie swoje. Na nich ptactwo niebieskie mieszka, spośród kamieni wydaje głos. Ty wody posyłasz na góry na twoich i owocem dzieł twoich nasyca się ziemia. Ty sprawiasz, że rośnie trawa dla bydła i ziele na służbę człowiekowi, aby z ziemi dobywał chleb. I wino weseli serce człowiecze, jaśnieje oblicze jego od oliwy i chleb serce człowieka umacnia. Napojone są drzewa polne, cedry Libanu, której zasadził. Tam gnieżdżą się ptaki, a gniazdo bociana góruje nad nimi. Góry wysokie są dla jeleni, skały na schronienie dla zajęcy. Uczyniłeś księżyc miarą czasów, słońce zachód swój poznało. Sprowadzasz ciemności i nastaje noc, w niej krążą wszelkie zwierzęta leśne. Młode wyrykiem domagają się żeru, żądają od Boga pokarmu swego. Kiedy słońce wzejdzie, ustępują i kładą się w swoich legowiskach. Wychodzi człowiek do pracy swojej, do trudu swego aż do wieczora. Jakże wspaniałe są dzieła Twoje, Panie! Wszystkie w mądrości uczyniłeś, pełna jest ziemia dzieł Twoich. Oto morze wielkie i rozległe, a w nim płaznie zliczone, zwierzęta małe z wielkimi. Tam przepływają okręty i ów smok, którego stworzyłeś, aby je wyszydzić. Wszystko czeka na Ciebie, abyś dał im pokarm we właściwym czasie. Dajesz im i zbierają, otwierasz dłoń Twoją i wszyscy napełniają się dobrami. Kryjesz oblicze Twoje i trwożą się. Odbierasz im ducha i ginął; i w proch swój się obracają. Posyłasz ducha Twego i zostają stworzone, i odnawiesz oblicze ziemi. Chwała Pańska niech będzie na wieki. Rozraduje się Pan dziełami swoimi. Spojrzy na ziemię i trzęsie się ona. Dotknie gór i one dymią. Śpiewać będę Panu, póki żyję. Śpiewam Bogu memu, póki jestem. Oby przyjemna Mu była mowa moja. Ja zaś weselić się będę w Panu. Niech znikną grzesznicy z ziemi i niech ludzi nieprawych nie będzie. Błogosław duszo moja Pana, słońce zachód swój poznało. Sprowadzasz ciemność i nastaje noc. Jakże wspaniałe są dzieła Twoje, Panie. Wszystkie w mądrości uczyniłeś.
1: Głos liturgii Psalm 103, jak słyszeliśmy, jest utworem o stworzeniu świata i bardzo symbolicznie wygląda jego wykonanie w praktyce słowiańskiej na początku wieczerni, przed niedzielami i świętami, czyli na wieczerni wchodzącej w skład nabożeństwa czuwania, zjanoczno chobnienia. Wtedy ten psalm jest uroczyście śpiewany. Otwierana jest królewska brama ikonostasu, a kapłan podczas śpiewu okadza całą cerkiew. Ten moment to symboliczne przedstawienie stworzenia świata, opisane w Księdze Rodzaju i radość ludzi z obcowania z Bogiem w raju. Jest to o tyle widoczne, że chwilę później królewskie wrota zostają zamknięte, a w cerkwi zapanowuje półmrok, co jest takim wyobrażeniem wygnania pierwszych ludzi z raju. W tradycji greckiej wykonanie tego psalmu różni się od naszej praktyki. Mianowicie, na przykład na Świętej Górze Atos, podczas czuwań przed ważniejszymi świętami, ten psalm jest dzielony na dwie części. Pierwszą część, tak mniej więcej trzy czwarte całego utworu, czytany jest przez przyłożonego monasteru lub na przykład biskupa, który odwiedza dany monaster. Druga część, od słów, otwierasz dłoń twoją, po słowiańsku o twierszu ruku jest śpiewana przez chór. I ta druga część to mniej więcej 1 czwarta psalmu, ale to nie znaczy wcale, że jest to część krótsza. Otóż grecka maniera wykonania tego psalmu przewiduje bardzo długi, rozciągły, uroczysty śpiew w zależności od rangi święta. Jeśli jest to agrypnija przed głównym świętem monasterskim, czy dniem pamięci szczególnie czczonego świętego, to śpiew tej części psalmu może zająć nawet kilkadziesiąt minut. Ta część psalmu w tradycji greckiej nazywa się aniksandaria. Od początkowych słów otwierasz dłoń twoją, po grecku aniksandoszu Tinhira. Wysłuchajmy fragmentu takiego śpiewu psalmu w wykonaniu mnichów z atoskiego monasteru Hiaru z listopadowego święta ikony rodzicy, szybko spełniającej prośby, skoro posłusznicy. Chciałbym jeszcze, drodzy Państwo, zwrócić uwagę na dwa interesujące fragmenty tego psalmu, interesujące z różnych przyczyn. Pierwszym z nich jest fragment brzmiący w języku w Tam o ptacy wohniezdziaca i rodije wożeliszcze, przedwodniczył swój imi, a zatem tam gnieżdżą się ptaki, a nad nimi góruje i rodije wożliście. Co do takiego, te słowa brzmią bardzo trudno i przy okazji bardzo pięknie. Jerodijewo to przymiotnik od słowa Jerodija, a Jerodija to po prostu bocian. Te stare słowiańskie słowa zachowało się chociażby w języku serbskim, w którym bocian to roda, pochodzący właśnie od słowa Jerodija. A żeliszcze to po prostu miejsce życia, miejsce zamieszkania, czyli gniazdo. I ten fragment przetłumaczymy zatem jako tam gnieżdżą się ptaki, a nad nimi góruje gniazdo bociana. Innym zdaniem z tego psalmu, na który chciałbym zwrócić uwagę, to słowa z pierwszych wersów. „Odjaj się świetom jako ryzuj, czyli ty, który przyodziewasz się w światło niczym w szatę. Te słowa stały się inspiracją do kilku hymnów, chociażby jednej z antyfon juczni Wielkiego Piątku. W tymże utworze cytujemy właśnie słowa psalmu 103. Ten, który odziewa się światłością jak szatą, stał nagi na sądzie i został uderzony w policzek ręką, którą sam stworzył. Podobnie w święto Epifanii, czyli chrztu pańskiego, śpiewamy stichirę świętego kosmy, również zaczynającą się tymi słowami o światłości. My możemy kojarzyć te słowa także z sekrementu chrztu. Kiedy tuż po chrzczeniu ubiera się chrzczonego w nową szatę, chór śpiewa Ryzu mnie podasz świetłu, odiejaj się światom jako ryzuju. Czyli daj mi jasną szatę, ty, który przyodziewasz się światłością jak szatą. Wielcy, miłościwy Chryste Boże nasz. Drodzy Państwo, na tym zakończymy nasze dzisiejsze refleksje na temat psalmu 103. Zapraszam do słuchania kolejnych audycji z cyklu Głos Liturgii. Za dwa tygodnie porozmawiamy o hymnie z liturgii My, którzy cherubinów i że hierowimy. Na tym kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję serdecznie za uwagę.